2: Cube Radio.
3: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon, midi aujourd'hui, on est le 11 mai, 11 mai 2019. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau, on va être ensemble pour la prochaine heure. Et oui, en direct de notre super, super, superbe studio de euh, Cube maintenant sur la colline parlementaire. D'ailleurs, avec le collègue Antoine Robitaille, on se disait qu'il faudrait qu'on qu fasse le tri des suggestions euh, qu'on a eues pour euh, renommer euh, notre nouveau studio, pour lui donner un nom un peu plus euh, officiel. Euh, on a quand même eu des bonnes suggestions, des bonnes suggestions. Je pense qu'Antoine veut peut-être faire ça dans le début de son show, euh, <coughs> tantôt. Alors euh, voilà, on va, je vais commencer tout de suite rondement. Plusieurs sujets que je veux euh, aborder euh, dans l'ouverture de l'émission. Euh, je vais commencer par euh, mes amis les syndicats. Ah, mes amis les syndicats. Là, j'ai une nouvelle qui, en, je dis qui me jette par terre, mais qui dans le fond n'est pas très très surprenante. C'est qu'on apprend que... OK, je, je vais faire un pas de recul. Euh, SQDC, bon, c est, c est au, la, la, la légalisation, ça s'est fait quoi? C'était au mois de septembre. Je me souviens plus quelle date exactement. Septembre-octobre. Et les employés de la SQDC n'étaient pas syndiqués parce que c'est nouveau. Il n'y avait pas encore d'accréditation syndicale. Et on savait que ultimement, ça viendrait. T'sais, des employés gouvernementaux, ça vient avec un syndicat. Et Là, il y a euh, donc des, 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 des regroupements syndicaux qui se sont euh, empressés à aller faire signer les papiers, puis voilà. tout le, le, le... le gossage là, de syndicats, là, des négociations de conventions collectives. Et il y a une SQDC euh, dans Rosemont Petite-Patrie qui s'est affiliée avec le syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, communément appelé TUAC, qui est affilié à la FTQ. Et euh, les 21 travailleurs, au cours des dernières heures, ont voté, à l'unanimité, un mandat de grève illimité. Ça, ça, ça fait même pas un an que ça existe, ça fait même pas un an et eux sont rendus à l'étape de voter pour un mandat de grève illimité. Premièrement, qu'est-ce qu'on dit là, aux consommateurs de ce coin-là, là, dans, dans, dans Rosemont, là, qui, qui auront besoin d'aller chercher leur petit joint quoi, ils, Normalement, quand on a un mandat, ça veut dire qu'on peut brandir la menace, mais c'est pas automatique. Ça ne veut pas dire que dans, demain, ils vont déclencher la grève, mais là, ils peuvent le faire. Et ça fait même, ça fait quoi 6 six mois 6-7 six, six mois que, 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 que c'est en vigueur. Et là, ils disent, alors écoutez, on, on a été aussi loin qu'on pouvait y aller. Dans les négociations, il y a eu, je pense qu'ils disent, une dizaine de rencontres euh, avec, euh, avec les, euh, les représentants. Oui, c'est une dizaine de rencontres de négociations. Il y a des trucs sur les, euh, les conditions de travail là, qui, ont, qui, ont, qui ont été abordés. Puis ça, c'est correct, mais le salaire, c'est vraiment ce qui est au cœur du litige. Et là, lui, eux, eux, ils disent, les employés, écoutez, on ne peut pas être vu comme étant des employés là, qui vendent des produits, de eux autres, ils ça de de tous de tout ordres. Donc, voir, je ne sais pas moi, un caissier dans un supermarché, euh, au Walmart, au Canadian Tire, que quelqu'un qui dit « Bon, vous, vous avez besoin de conseils dans, dans le rayon des sports, je vais vous conseiller, puis vous achèterez votre paire de souliers. » bon. Eux, ils disent « Non, 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 nous autres, on, on est beaucoup plus que ça, parce que en plus de vendre les produits du cannabis, on a un mandat social qui est relié à la santé-sécurité. » Parce que, tu sais, nous, on conseille les clients sur leur pote. On ne fait pas juste vendre du pote. On ne fait pas juste le scanner. On est a, on a des conseillers en cannabis. Puis on a un mandat. Je, je trouve ça bien important, le mandat social. Ça, le mandat social, mais ça vient qu'un signe de pièce. Donc, ils disent, évidemment, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? On veut être à côté sur les employés de la SAQ. La SQDC relève de la SAQ. Donc, ils disent, on veut avoir les mêmes salaires, les mêmes conditions que la SAQ. Ce qui veut dire qu'ultimement... Le gars qui ou la fille qui est, est payée pour vendre des petits joints pré-roulés pré veut être payé davantage qu'un préposo bénéficiaire qui a comme pour mission fondamentale, comme vocation, de s'occuper de nos aînés qui sont en fin de vie, euh, qui, euh, qui sont dans des conditions qui ne sont pas évidentes, qui travaillent dans des conditions pas évidentes. Mais ben, eux, ils disent Non, 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 non. Nous autres, à la SQDC, avec notre mandat social, sécurité, santé, on mérite d'avoir plus que tous ces gens-là. Ce qui va arriver, là. C'est qu'il va avoir une crise de grève. Là. Ils vont faire une grève. Il y aura des négociations. Finalement, le conseil du Trésor va céder. Ils vont avoir des, des, des conditions qui vont s'apparenter en tout point, on, on, on le pense bien, à ce que les employés de la SAC euh, font. Et là, ce sera pas évidemment, ce sera pas juste pour la, la, la succursale de Rosemont-Petite Patrie. Déjà, ce syndicat-là, euh, le tuac, qui représente également des employés des succursales de Rimouski-Mirabel, et rapidement, ben, comme une traînée de poudre, ça va se répandre tous ces employés-là vont devenir syndiqués et on sera, je, je veux pas verser dans la petite démagogie facile, mais on sera la seule place dans le monde où les gouvernements seront pas en mesure de faire du cash avec le pote. C est, c est. Déjà, là, euh, ben, en même temps, première année, on, on comprend qu'il y a beaucoup de dépenses, construction des, des, des succursales, euh, développement des de, 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 de produits, puis bon, ça a été difficile en plus, euh, avec les, les, les ruptures de stock et tout ça. <coughs> Donc, je m'attendais pas, moi, à ce que la première année soit incroyablement profitable. Mais là, imaginez, là, avec les changes sociales, avec les salaires et tout, ce qu'on les coûts de système qu'on appelle... Imaginez comment ça va coûter cher, la SQDC. Et là, on va être obligé d'augmenter encore les, les, les prix. On va encore moins être en mesure de compétitionner avec, euh, avec le, le marché noir. Puis finalement, ben, on, on fera le bilan dans une coupe d'années. On va dire, ben, bravo. Au Québec, grâce à notre spécificité, on sera les seuls dans le monde à pas réussir à faire du cash avec le pote. Mais oui, on a voulu que ce soit l'État qui gère ça. Bref, mandat de grève illimité. Après sept mois. Probablement du jamais vu. Autre chose qui est assez particulière, et je reste dans le milieu euh, syndical, je, je regroupe mes sujets. Là. Voyez pas ça comme de l'acharnement. Arrêtez. <rire> je regroupe mes sujets. <rire> On apprend hier que dans le dossier du, euh, du lock chez ABI, la luminerie euh, à Bécancourt, bon, 1030 employés syndiqués qui sont en lock depuis 17 mois. Euh, ça avance pas. Et <rire> souvenez-vous de ce qui s'est passé. C'est important de faire une, 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 une remise en, en contexte c'est qu'il y a quelques mois de ça, quelques semaines, en fait, les syndiqués ont demandé publiquement l'intervention du premier ministre Legault. Ils ont dit, tu sais, c'est difficile, ça n'avance pas, on a besoin de l'aide du premier ministre. Le premier ministre dit, parfait, moi, vous rencontrez. Mais je ne rencontrerai pas juste les syndicats, je vais être fait, je vais rencontrer également la partie patronale, les patrons, les propriétaires. Le premier ministre, au sortir de ces rencontres-là, a dit, ouais, ben là, avec l'information qui m'est présentée, là, je pense qu'il y a des demandes qui sont irréalistes de la part euh, des syndicats. Ils en demandent trop, ce sont des bons emplois, 90 000 je pense, en moyenne. Bien, personne ne veut qu'on perde ces emplois-là, mais par exemple, euh, deux éléments qui accrochent, c'est le nombre d'heures de libération syndicale, c'est-à-dire qu'eux exigent d'avoir tant d'heures par année par travailleur euh, où ils peuvent être libérés pour faire des activités syndicales. Moi, on m'avait dit du côté d'ABI que c'est carrément ridicule, le nombre d'heures qui est demandé. Même chose sur la contribution des parties euh, au régime de retraite. Ils veulent que l'employeur paye euh, toujours plus. Eux ne veulent pas en payer suffisamment. Bref, la réalité, c'est que cette usine-là est une des usines les moins productives qu'il n'y a pas hein, d'Alcoa. Quand ils regardent les équipements, le niveau de productivité qu'ils pourraient atteindre, et finalement, ce n'est pas productif. Et en plus, avec le prix des matières qui est très bas, eux disent « ben parfait, on va la garder en leur carte on fait marcher juste une partie de l'usine avec, euh, avec des cadres, puis bon, un moment donné, on repartira quand ils s'entendront avec nous. Et là, ils sont pas contents que le premier ministre ait pris position à un point tel qu'ils ont logé une plainte contre François Legault à l'Organisation internationale du travail qui euh, découle de l'ONU. Faut-tu avoir du temps à perdre? Faut-tu avoir du temps à perdre? Imaginez le nombre de personnes, là, des avocats, pas les coûts les fonds de grève qui doivent être assez à sec, merci, après 17 mois, 18 mois, là, les coûts payés, les avocats, toutes le, 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 les avocasseries envoyer un dossier, on va se déplacer pour aller voir les gens de l'ONU pour leur expliquer ça, essayer de faire cheminer ça, pour finalement avoir absolument rien. Parce que c'est pas, pas un tribunal commercial, il n'y aura pas de sanctions envers le premier ministre, tout ce qu'ils peuvent faire, l'ONU, c'est de faire des recommandations. Donc on parle d'un pouvoir qui est essentiellement moral, mais tu sais, Au-delà au de la perte de temps, c'est parce que si à un moment donné, vous prenez le risque d'exiger, de demander l'intervention du premier ministre du Québec, il ben, y a un risque. Là. Ça se peut que vous n'aimiez pas son opinion. Dans ce cas-ci, c'est ça qui est arrivé. Ben, on dit en anglais, tough luck. Là. Vous avez voulu que le premier ministre intervienne? Ben, il est intervenu. Il vous a donné sa position. Est-ce que c'est habituel comme façon de faire? Peut-être pas. Peut-être pas. On conviendra qu'un premier ministre qui prend position dans un conflit, euh, c'est inhabituel en même temps. Je me rappelle euh, la réaction à certains débats qu'on a eu notamment à l'ajout quand le premier ministre a fait ces sorties-là. Les gens qui disaient Wow Moi, je dis ouais, mais peut-être qu'on n'est pas habitué à ça. Mais si le premier ministre avait pris parti pour les syndicats, on aurait dit quoi ah, là, soudainement, ça aurait été correct. Ah, ben là, attendez, c'est le premier ministre, il défend les travailleurs, mais une oh, minute, là. C'est quoi ce sacro-saint principe-là qu'en toute situation, les syndicats, les revendications syndicales doivent être jugées comme étant justes et les plus pertinentes et fondées? Pourquoi l'employeur serait toujours un trou de cul? Excusez, le mais... Pourquoi faudrait toujours partir du principe que l'employeur agit pas correctement? Premier ministre, s'est fait demander son opinion, il l'a donné. Bref, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Et pendant ce temps-là, il y a 1030 syndiqués qui n'ont euh, toujours euh, bien, pas d'emploi, qui sont en grève. Et on estime que le coût du conflit de travail euh, est de 500 millions de dollars pour la région des pertes incroyables. Euh, deux, trois trucs que je voulais aussi euh, aborder avant d'aller à, à ma prochaine invitée. Avec quoi je commence? On invoque-tu sais, Justin Trudeau? Je, 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 je vous parle de politique fédérale, là, deux petites minutes. Euh, Justin Trudeau, qui a euh, vraiment euh, eu l'air fou hier avec son annonce sur, sur le plastique, même si l'annonce en tant que telle est loin d'être euh, impertinente, quoi qu'il y a du flou, il y a des questions, mais euh, l'improvisation, ça fait pas bien à tout le monde. Et là, hier, il s'est fait demander, je ne sais pas si vous avez entendu cet extrait-là, euh, il y a une journaliste qui lui a demandé, c'est en anglais, je vous le traduirai par la suite. Mais, mais vous là, M. Trudeau, vous, votre famille, vous faites quoi concrètement de votre côté pour améliorer votre empreinte lorsqu'on parle de
0: plastique you
2: nous avons récemment changé de la bouteille de mettre
1: de la les, les bouteille de la bouteille de la de la de 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 et là, ils tentent de nous expliquer qu'ils ont remplacé ça par des, des card box bottles, des, des bouteilles d'eau en carton, en papier. Ça doit être weird. Ça doit être weird. Je, je, en bref, on n'est on on est pas trop sûr. Euh, sur le plastique, on aura l'occasion d'y revenir éventuellement, mais je, je pense que l'intention est bonne, mais il y a beaucoup trop de... de, 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 de de zone d'ombre pour l'instant. <coughs> on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Et euh, ça nous semble être une annonce qui est électoraliste. Et surtout, surtout, il ne faudra pas exagérer. Il faudra s'assurer que les gens sont prêts. Je pense que la population veut faire des efforts. Euh, mais en même temps, il faut que ce soit réaliste. Et là, j'ai peur que des fois, on tombe dans l'irréalisme. Dernière chose avant de partir euh, en pause. Euh, je reste dans le domaine fédéral. On apprend aujourd'hui... <coughs> On apprend aujourd'hui que Annie Trudel, la sonneuse d'alerte que moi, j'ai souvent appelée la sonneuse de fausse alerte, Annie Trudel sera candidate pour le Parti conservateur du Canada dans le comté de Terrebonne. Quand j'ai lu ça ce matin, là, dans ma tête, ça a fait ça. Ah non, mais c'est... Il y a un risque. Là. Je, je, dans ma tête, ça résonne très, très, très fort. Si j'étais le Parti conservateur... Je, je, on, dit, on dit en anglais des fois « be careful what you wish for ». Euh, Annie Trudel, partout où elle pense, euh, je, je, poliment, je dirais qu'elle ne laisse pas personne indifférent. On pourrait aussi dire qu'elle sème la zizanie. Là. Et rappelons-nous que dans plusieurs dossiers où Annie Trudel a été, a joué un rôle fondamental, l'histoire de la clé USB au ministère des Transports et j'en pense, euh, l'AMF l'AMF qui était en collusion avec la police puis pour les, les, les autorisations les certifications des entreprises pour pouvoir faire affaire avec l'État avait fait des affirmations très graves finalement jamais rien qui a été prouvé dans deux cas au moins il y a des enquêtes qui ont démontré que ces affirmations étaient non fondées donc je comprends qu'on cherche des personnes avec une certaine notoriété mais euh, c'est ça Annie Trudel, hein? vous la voulez les conservateurs ben vous l'avez à cette heure, ben hein? vous êtes pogné avec Bougez pas en vie. À gauche, à droite, au milieu,
0: tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi. Cube Radio. Il y a un changement très, très important qui va se produire au cours des tout prochains jours. C'est-à-dire que euh, d'ici la, 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 je pense que la fin de la, de la semaine, vendredi à 16h30, il va y avoir un changement dans la façon de procéder pour des enfants qui ont été adoptés et qui veulent connaître l'identité de leurs parents biologiques. Il y a euh, là de belles opportunités, mais aussi des questions que je trouve euh, fort importantes. Euh, et on va en parler avec Caroline Fortin, qui est présidente et coordonnatrice provinciale du mouvement Retrouvailles. Elle est en ligne, on va aller la rejoindre. Bon midi, madame Fortin. Bon midi. Tout d'abord, pouvez-vous nous résumer euh, quels sont les changements qui s'en viennent? expliquer concrètement qu'est-ce qui va changer dans les prochains jours.
0: OK. En fait, euh, la loi 113 qui a été adoptée là, en juin 2017 a été mise en vigueur en juin 2018. Dans un premier temps, donc entre juin 2018 et le 17 juin, euh, la semaine prochaine en fait, les personnes adoptées euh, pouvaient avoir identi leur identité d'origine, l'identité de leurs parents d'origine euh, infidue au dossier, si ceux-ci étaient décédés depuis plus d'un an. Alors, okay. pour cette année, ça a été vraiment cette portion-là là, qui a été euh, importante. Et les parents euh, biologiques qui ne désirent pas que leur identité soit révélée ont jusqu'à vendredi, en fait, bon, on parlait du 16 juin, c'est probablement à la fermeture des bureaux vendredi, euh, ils ont jusqu'à cette date-là pour se manifester, euh, pour mettre un veto sur euh, la divulgation de leur identité. Et à partir Parce que de cette
1: date-là... – Auparavant, Mme Fortin, des parents biologiques euh, qui acceptaient que leur identité soit dévoilée, ben, devaient le signifier, alors que dans le fond, là, on vient changer le, le, le principe. En anglais, on dit « opting in, opting out ». C'est qu'on doit signifier le fait qu'on ne veut pas que notre identité soit divulguée. C'est un changement qui est majeur.
0: – C'est un changement majeur, effectivement. Euh, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que... Euh, c'est des procédures qui ont été mises en place pour justement appliquer cette nouvelle loi-là qui... Euh, sont très, très restrictives. Mais bon, oui, c'est un grand pas. En fait, ça renversait la vapeur. Donc, euh, le parent, maintenant, doit manifester son refus au lieu de manifester son consentement. Euh, puis, euh, bon, euh, on a eu des chiffres bon, qui, qui sont parus dans le journal ce matin, dans le journal La Presse. Il semble qu'il y aurait eu 1400 personnes qui se seraient manifestées, donc qui ont placé un veto à leur dossier. Si on regarde sur la, la totalité des dossiers qui ont été euh, reçus, disons, au 31 mars, parce que c'est les dernières données qu'on a, on parle d'environ 4 là, de, des demandes là, qui, qui ont été des vétos. Euh, donc, euh, c'est. Êtes-vous -ce -ce surprise ce Êtes-vous
1: surprise, êtes surprise quand même du nombre de 1 400 personnes qui. Euh... Ben,
0: moi, je m'attendais un petit peu moins, mais quand même, 1 400 sur 33 000, c'est quand, quand même pas si pire. Là. 4 je vous mmh. dirais que ça joue dans la moyenne là, euh, si on regarde dans les autres provinces. Là. Alors, c'est. C'est quand okay. même pas si pire. C'est décevant pour ceux qui euh, ne, ne pourront pas avoir le, leur identité à cause de ce veto-là, mais euh, il est important de dire aussi que le veto sera annulé au décès de la personne. Donc, lorsque le parent biologique va décéder, un an après son décès, l'information sera disponible sur demande. Alors, quel est le,
3: quel est oui. le principe
1: euh, derrière, euh, derrière cette démarche-là? C'est vraiment de. de euh, de faire primer le droit euh, des enfants adoptés euh, euh, avant toute chose, de dire, ben, ils ont le droit de connaître euh, d'où ils viennent, euh, sauf si le parent vraiment euh, en fait la demande expresse de, de, de que son identité soit pas, soit pas révélée. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment le droit à l'information.
0: C'est le droit à l'identité, effectivement, le droit à l'accès à l'information. Parce qu'en tant que personne adoptée, euh, jusqu'à maintenant, en fait, avant la loi 113, sans le consentement du parent, on ne pouvait pas avoir aucune information nominative sur notre identité. Et euh, c'est vraiment discriminatoire, là, si on se compare avec toutes les, tous les autres humains. Euh, c'est vraiment quelque chose de... Parce qu'on est adopté, on n'a pas le droit à notre identité. C'est aberrant, là, je veux dire... Euh, on regarde, moi je donne souvent l'exemple, les, les gens font font le saut, mais ben quelque part on va acheter un chien, on va acheter un chat, euh, on va acheter bon peu importe, on est capable de d'avoir de, la traçabilité de ce chien-là, euh, voire même la, la tranche de steak qu'on a dans notre assiette. Oui. Et en tant qu'adopté, ben le 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 gouvernement a décidé que c'était confidentiel. Alors, c'était temps qu'on renverse la vapeur, là, parce qu'au Québec, on est un petit peu à l'arrière des, à l'arrière des autres provinces, là, pour ça. Mais, il y a encore de des en... choses à changer.
1: Vous mangez un homard du Québec, puis vous êtes capable de savoir où il a été pêché où, par quel bateau, puis à quel moment exactement, alors Mais... qu'il n'y a pas moyen de savoir d'où euh, d'où vous venez, qui sont vos parents. En même temps, est-ce qu'il y a un enjeu légal à ça? Est-ce que au, au niveau légal, il euh, y, a, y, a, y a des inquiétudes, T'sais, par exemple, de la possibilité de revenir vers les parents biologiques pour, je sais pas moi, demander une pension alimentaire ou une prise en charge? Est-ce qu'il peut y avoir des enjeux légaux à ce niveau-là?
0: Non, parce que dès qu'il y a eu un jugement d'adoption euh, ou euh, qu'il y a eu un consentement à l'adoption, euh, les, les droits et responsabilités euh, d'un envers les autres euh, s'annulent. Euh, donc la personne qui a été adoptée euh, donc ses parents adoptifs euh, prennent toutes les, les responsabilités et les droits qui vont avec le parent d'origine n'en a plus et l'inverse aussi donc il euh, n'y a pas il a pas question là, de d'héritage ou de quoi que ce soit d'autre euh, parce que des fois on va approcher les familles et puis c'est, c'est une des réponses qu'on se fait Ah, oh, la, la personne doit vouloir avoir de l'héritage non pas du tout euh, un légalement parlant ça', ça a rien à voir là. et puis euh,
1: est-ce que dans le, le dans l'autre sens il y a la même possibilité Est-ce que des parents biologiques peuvent euh, décider de, de 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 rencontrer de savoir où est leur enfant de connaître dans le fond la, nou la nouvelle vie d'un d'un enfant euh, au, duquel ils il oui, étaient
0: séparés ben, Ça ça se fait depuis ben, ça se fait depuis de, depuis quand même plusieurs années
3: Mais l'enfant euh, doit accepter j'imagine C'est
0: que la loi 113, par contre ce qu'elle n'a pas changé c'est que le parent ne peut pas maintenant ne peut pas en fait encore aujourd'hui, avoir l'identité de son enfant qui a été confié à l'adoption sans avoir euh, son consentement. Donc, les démarches n'ont pas changé avant ou après la loi 113 pour le parent qui recherche l'enfant qui a été confié à l'adoption. Quand on parle d'enfant, en fait, on parle d'adulte, euh, de 18 ans et plus. Il euh, n'y a, a, a pas de changement à ce niveau-là. Le, le seul bémol que la loi a apporté, c'est que si jamais euh, l'adopté est décédé, là, l'identité pourra être révélée aux parents d'origine. Sinon, il euh, il n'y a pas de changement. Donc, ils se doivent de passer par les centres des services sociaux, faire une demande officielle de, de retrouvailles. Et là, les, les services sociaux vont aviser l'adopter, aller chercher son consentement et procéder au retrouvailles si tel est le désir des deux parties.
1: Je lisais dans, dans l'article de la presse ce matin qui était, qui était fort intéressant. Euh, il y a, y a souvent de, de belles histoires et je pense que cette mesure-là va favoriser dans certains cas des des retrouvailles des histoires qui vont être qui vont être inspirantes qui vont être touchantes mais en même temps, comme dit une des personnes qui témoignent dans l'article, euh, ce n'est pas du sucre à la crème à tous les jours. Là. Premièrement, j'imagine que ce n'est pas dans tous les cas que ça se passe bien, mais même lorsque ça se passe relativement bien, il reste qu'il euh, y a des blessures, des fois, qui peuvent être très, très longues euh, à, à penser ou même carrément jamais euh, guérir malgré l'aspect réjouissant de la chose. Là.
0: Oui, absolument. Je veux dire, que quand on parle de retrouvailles, bon, les gens ont tendance à dire Ah, oh, bon. Euh, ça va être beau, je vais retrouver ma mère ou, ou, ou je vais retrouver mon enfant, puis ça va être l'histoire d'amour, mais ben, c'est ne pas tout à fait ça. Euh, ça dépend des cas, il n'y a pas de situation pareille. Euh, nous, on dit souvent aux gens, prenez le temps de vous préparer. Oui, ça fait longtemps que vous attendez pour cette information-là, mais prenez quand même le temps de, de vous préparer, d'être accompagné, euh, de, de vraiment euh, ne pas sauter les étapes, puis surtout ne pas essayer de rattraper le temps perdu. C'est ouais. passé, c'est terminé, faut aller de l'avant, il faut apprendre à s'apprivoiser un et l'autre et respecter nos limites euh, de part et d'autre pour euh, avoir de saines retrouvailles. Mais c'est sûr qu'il y a des contextes aussi qui font que euh, ça va pas super bien puis c'est bon, c'est des choses qui arrivent, on mm -hmm. peut pas euh, tu peut pas dire parce qu'on met deux personnes euh, en contact euh, le parent et, et l'adopter que ça va automatiquement euh, fonctionner super bien. Ça se peut que ça fonctionne pas là. Euh, si on prend des différents contextes comment c'est arrivé quel genre de vie les personnes ont eu quel genre de valeurs elles ont reçu, les principes bon tout ça tu sais il y a quand même des des combats à faire là dedans ou des moi ce que j'appelle souvent le choc des valeurs euh, souvent on, on va le ressentir mais euh, c'est justement en prenant notre temps puis en travaillant là dessus euh, pas, pas faire ça tout seul puis aller à la va vite là parce que mmh. C'est vraiment pas une démarche. Là. Ça, on ne va pas chercher dans une boîte de céréales à l'épicerie. Non, non. Il <rire> faut vraiment prendre le temps. On, on, on parle d'humain ici, là. Il ben faut oui. prendre le temps entre les deux personnes de, de, de s'apprivoiser.
1: Vous disiez tantôt, bon, il y a ce changement-là qui va entrer en vigueur, mais vous disiez Il euh, y a autre chose à faire. Quels sont les autres changements que vous demandez, que vous aimeriez voir euh, s'opérer au cours des, des, des prochaines années?
0: Ok, ben en fait là, à partir du du, du 16 juin ou du 17 là, euh, bon là donc là c'est toutes les personnes adoptées qui vont ou ben quand je parle d'adopter, je parle aussi des personnes qui ont été confiées à l'adoption mais qui n'ont pas été adoptées. Exemple, les orphelins du Plessis ou les orphelins agricoles. Bon, ça fait toute partie de nos adoptés. Euh, ces gens-là pourront avoir accès si euh, bon s'il n'y a pas de refus. Nous, ce qu'on demande, c'est que euh, dans la loi, on prévoit que toute information leur permettant de prendre contact euh, se retransmise. On n'a pas eu de spécificité à savoir euh, quelles étaient ces informations-là. On ne réussit pas avec le ministère là, à savoir exactement c'est quoi les informations qui vont être données. Okay. Ça, c'est un point. L'autre point qui est très important, on parle des oubliés de la loi 113. Les oubliés de la loi 113, ça, ce sont tous les descendants ou euh, conjoints de personnes euh, euh, adoptées, décédées. Ces gens-là n'ont pas accès à l'information euh, dans le dossier de la personne adoptée parce qu'elle est décédée. Alors ça, on veut absolument qu'il y ait une ouverture là-dessus parce que ça représente énormément de personnes. Donc, il y a des milliers de personnes adoptées qui sont malheureusement décédées aujourd'hui. Et l'identité qu'elle a transmise à, à ses enfants, par exemple, euh, n'est pas euh, n'est pas reconnue. Alors ça, c'est un point important. L'autre point important aussi, c'est quand on parle de fratrie. Donc, les frères et sœurs, euh, bon, il y a des mères qui ont dû confier plusieurs enfants à l'adoption. Euh, si ces gens-là veulent se retrouver, faut qu'il y ait une demande de part et d'autre. Donc, faut qu'il y ait une concordance mmh. euh, dans le dossier pour que ces personnes-là puissent être mises en contact. Alors, si une et l'autre ne savent pas qu'ils ont des frères et sœurs, ben, là, jamais qu'on demande. Alors, ça, c'est oui. un point qu'il faut absolument élargir. Euh, un autre point euh, qui était important là en tout cas je les numérerai pas tous là mais les plus importants euh, on voulait aussi que le gouvernement mette en place euh, un mécanisme pour que la personne qui a un doute sur son statut d'adopté puisse le savoir. Alors on se disait facilement l'état civil on pourrait ajouter une petite case là, dans, dans les formulaires quand on, on fait des demandes là, de 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 décès de mariage ou bon, peu importe, euh, de certificat de naissance, bien ne euh, je, je sais pas le je sais pas le libellé exact, là, mais dans le sens, si vous avez été adopté, voulez-vous le savoir, ben oui ou non. Euh, si oui, bien euh, ils pourraient nous le confirmer parce que eux le savent. Il n'y a pas de façon de savoir si tu as été adopté à moins de passer par les services sociaux, que je m'en guillemets ce qu'on appelle les centres jeunesse pour savoir si as été adopté. Alors, une personne de 60 ans, par exemple, ne pensera pas d'aller dans un centre jeunesse pour euh, faire cette demande-là. Alors, c'est les seuls qui peuvent nous confirmer si on a été adopté ou non. Donc, on, on trouvait que c'était important de, de faire ce changement-là. Ça a pas été, ça a pas okay. passé avec la loi 113, mais bon. Okay, – On comprend
1: on comprend qu'il y a encore euh, beaucoup de choses beaucoup de choses oui. à faire. Ben, écoutez, on aura l'occasion peut-être de s'en reparler, mais assurément, il y a des changements importants qui vont prendre effet au cours des prochains jours. Euh, merci d'avoir pris le temps, Mme Fortin, de nous parler ce midi. Ben, – Ça me fait plaisir. – Merci, merci beaucoup, Caroline Fortin, qui est présidente et coordonnatrice provinciale du mouvement Retrouvailles. Elle... Il y a quand même certaines questions, je, je trouve, qui demeurent. Par exemple, euh, là, vous écoutez cette entrevue-là, étiez-vous au courant de ce changement-là? Est-ce que ça a été suffisamment publicisé? Parce que je, je comprends la pertinence de la démarche de permettre à des enfants adoptés de connaître leur passé, de, 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 de connaître qui sont leurs parents biologiques. En même temps, bon, on permet à des parents biologiques qui ne veulent vraiment pas de dire non, nous, euh, on refuse... Mais là, euh, vendredi 16h30, là. vous avez jusqu'à vendredi 16h30 pour remplir le formulaire en ligne, ça se peut-tu qu'il y en a qui ne l'auront pas rempli puis qui n'étaient pas au courant? C'est un aspect qui, qui m'inquiète un peu parce qu'en même temps, il faut respecter aussi la volonté. Si vous êtes un, des parents biologiques qui, pour toutes sortes de raisons, avaient décidé de donner votre enfant en adoption, que vous avez jugé que c'était mieux qu'une autre famille en prenne charge, l'adopte parce que vous, vous n'étiez pas apte à le faire... Euh, je pense qu'il faut aussi respecter le fait que t'sais, 10, 15, 20 ans plus tard, ça se peut que vous disiez non, je, je, moi je, je suis passé à autre chose même si on peut trouver ça dur mais euh, je pense qu'il faut respecter ça aussi donc une certaine prudence quand même je pense s'impose à ce niveau-là puis juste en terminant, quand je, je pense au fait qu'on change la façon de faire c'est-à-dire qu'au lieu de manifester notre intérêt à être connu comme parent biologique, on doit manifester le fait qu'on s'oppose. Y Y'a-tu juste moi qui pense au don d'organes? Le don d'organes, quand est-ce qu'on va agir en ce sens-là? Qu'au lieu de signer la petite carte en arrière disant qu'on accepte de donner nos, 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 nos organes si on décède, que ce soit un « opting out », qu'on prend pour acquis que vous allez donner vos organes si vous décédez, mais que si pour toutes sortes de raisons personnelles, religieuses, autres, je sais pas, philosophiques, vous voulez pas, ben là, vous signifiez que vous, vous refusez. Il me semble que ce serait très, très, très logique. Là. La logique, euh, elle est implacable dans ce cas-là aussi. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Radio. On remet ça pour parler de politique avec Claude Villeneuve, mon collègue chroniqueur au journal de Québec, journal de Montréal. Salut Claude. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Euh, par quoi qu euh, Commençons par les petites victoires. Oui. On va ça <rire> comme ça. Euh, le fameux dossier des trop perçus, oui. 1 point quelques milliards, 1,5 milliards en trop perçus d'Hydro-Québec, c'était un engagement de la CAQ. En tout cas, c'était une revendication de la CAQ lorsqu'elle était partie d'opposition. Soudainement rendue au pouvoir, ça avait été abandonné. Euh, on a senti une croix. Moi, j'ai même dit à l'époque que pour moi, c'était le premier indice de rupture. Si on dit la CAQ sont bien branchés sur, euh, sur la population, je me disais, c'est un premier signe de rupture avec la population. Et là, finalement, ce matin, on apprend dans la presse que le gouvernement va rétro-pédaler et les sommes seront remboursées. Ouais, mais il euh, y a peut-être... Ça, ça va devoir
2: être clarifié. On s'entend que c'est... Bon, ce que je crois comprendre, c'est que c'est des collègues de Radio-Canada et de la presse qui ont eu cette nouvelle-là. C'est la CAQ qui se gardait ça pour finir la session. Un projet de loi qui va venir encadrer euh, disons, les décisions de la régie de manière à ce que les, les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec au cours des prochaines années vont euh, permettre de reprendre sur le sur ce qui a été perçu en trop. On va avoir un petit crédit au début de l'année prochaine, puis après ça, on va reprendre là, graduellement parce que c'est quand même 1,5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais ce qui est prévu, c'est que les hausses de tarifs soient fixées à l'inflation. C'est ce que la renouvelle de ce matin nous dit. L'inflation, là, c'est autour de 2,5 les augmentations au Québec au cours des dernières années, ils ont été autour de 0.3, 0.4%. Fait que moi, j'ai hâte de voir c'est quoi les modalités de ce remboursement-là, parce que je trouve que c'est pas net, là, vu d'ici, euh, j'ai hâte de voir c'est quoi l'annonce formelle, parce que ce que je vois comme nouvelle, en tout cas, ce que je comprends la nouvelle avenue jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que le trop perçu, il va être, euh, il va être si, si, euh, moins perçu que ça.
1: Ce c'est comme de, de trouver une façon comptable de dire oui, oui, on, on le remet, mais en même temps, les augmenter. C'est important ce que tu dis là, parce que moi aussi, ce matin, je disais ça, puis je me disais, pour que les gens comprennent bien, là, pour quatre ans, Hydro-Québec ne pourra pas aller devant la Régie de l'énergie demander des hausses, selon ouais. le mécanisme usuel. Fait que je me dis, tabarouette, c'est le fun. Ça veut dire que pendant quatre ans, tu sais, des, des hausses importantes, il n'y en aura pas. Mais non, ils vont limiter à, à, à l'inflation, alors que souvent, la hausse octroyée a été inférieure à l'inflation. Voilà. Donc là, on va tu faire un fourret quelque part? Là? Je suis d'accord avec toi, le remboursement, il, il est où finalement?
2: Ben, c'est ça. En début d'année, on va avoir un crédit. Ça, c'est sûr qu'on va le sentir. Ouais. Je pense qu'il parle de 150 pour un propriétaire de bungalow à peu près. C'est peu... le genre de, de, de réduction auquel on peut s'attendre. Puis c'est bienvenu. Hein? On le prend un <rire> surtout au mois de janvier. Hein? avec les, les cartes hein? de crédit et tout ça le bon moment. C'est sûr que ça va être populaire. Puis comme tu l'as dit, c'est politiquement c'était euh, c'était toxique là, pour le gouvernement de la CAC. Là cette affaire là, c'était comme un cas typique de c'est quand crie quand on est dans l'opposition. c'était Chantal Souci, la députée de Saint-Hyacinthe qui avait accroché le grelot. Ça avait pas de bon sens. Les, les, les Hydro-Québec avait trop perçu. Puis bon, Hydro-Québec ça fait toujours un, un coupable sympathique là, parce que personne n'est content. Hydro-Québec quand on donne des nouvelles aux autres, on n'est jamais content. Hein? On aime ça quand la lumière marche mais pas quand On faire. veut c'est hein? ça. On veut pas trop trop les entendre. Donc c'est ça. Ben, François Legault, ah, ben, on avait dénoncé, mais on ne s'est jamais engagé à rembourser. C'était comme
1: un petit de cas d'opposition qui est rendu au gouvernement. Là, okay, mais tu pas, pas prêt à, à confirmer que sur ce dossier-là, ils sont sortis du bois. Là. Ben là, Il écoute... faudra voir comment ça va être reçu aussi, là, les mesures, comme, comme on vient de, de, de l'exprimer, de le démontrer. Il y a encore des questions qui, qui persistent. Il faudrait pas non plus que ce soit vu comme étant un coup raté. Là. Ben là, écoute, ce qu'on a ce matin,
2: c'est un coulage ou une source. Là, qui est bon. Euh, on a des collègues là, qui sont toujours très, très rapides là, pour débusquer la nouvelle. Il y en a qui se demandent quand est-ce qu'ils dorment la nuit. Là, Effectivement. <rire> Salutations à Denis Lesson. Salutations. Euh, mais ça va être devoir, ça va être quoi ouais. l'annonce formelle? Là, bon, euh, qui va probablement venir. Là, parce que je sais pas du premier ministre lui-même ou de Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie, mm -hmm. euh, ou d'Hydro-Québec directement. Mais on sait que c'est un coup que les gens de la CAC préparaient pour la fin de la session. C'est important, hein, t'as déjà été là-dedans aussi, Jonathan. On veut gagner la session, là, On veut, là à la fin de la session, marquer les esprits, donner l'impression <coughs> que c'est nous qui avons dominé. C'est une fin de session un peu difficile. Ben c'est ça, justement.
1: CAQ. Faisons le pont avec la fin de session, parce que supposons que euh, tu forces deux baillons, deux projets de loi, projet de loi 9 sur l'immigration, projet de loi 21 sur la laïcité... Bon, c'est jamais bon pour un gouvernement au niveau de la perception. Quoi qu'on peut, on, on peut discuter de jusqu'à quel point il pourrait subir du dommage. Mais si, parallèlement à ça, tu annonces une bonne nouvelle, on remet 1,5 milliard d'Hydro-Québec de trop perçu dans vos poches. C'est une belle façon de dorer la pilule, mais est-ce que ça va être suffisant? Puis comment tu vois ça, la, la, la possibilité des deux barrières?
2: Bien, écoute, de, depuis le début de la session parlementaire, en fait, depuis que les, les, nos députés sont venus à l'Assemblée nationale suivant l'élection du 1er octobre, on avait l'impression que la CAQ était à peu près seule sur la glace. Euh, Toutes les autres personnes avaient l'air à des tortues virées sur le dos. Euh, Québec solidaire parle, faisait parler d'eux autres pour les mauvaises raisons. Le PQ se cherche et consulte. Puis les libéraux, ben on dirait qu'ils ne qu revenaient pas encore d'être rendus dans l'opposition. Au – cours, Au cours des dernières semaines, on a senti que l'opposition officielle avait pris une certaine aire d'aller à tout mm -hmm. le monde. T'sais, on le voit, on a attaqué la, la CAQ efficacement sur cette déclaration du premier ministre là, sur les emplois qui s'en allaient en Inde, là, que c'était peut-être pas si mauvais que ça. Ben, ils l'ont remis à leur place. Là. Puis sur d'autres dossiers, euh, on sent que le, sur le bras de fer, là, il était quand même assez intense. Là. On a réussi à faire mal paraître un peu le ministre Jolin-Barrette en demandant s'il n'est pas pris dans trop de dossiers, là, ce garçon-là, là, qui, 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 qui dirige présentement les deux projets de loi phare du gouvernement, celui sur l'immigration et celui sur euh, la laïcité. Donc une fait de session en forme d'embouteillage, c'est souvent comme ça, on manque de temps en commission parlementaire, on va adopter le plus de pièces législatives possibles. Mais l'autre danger, c'est celui de la précipitation. On le voit là aujourd'hui là en commission parlementaire, le projet de loi 26 qui va permettre à la ville de Québec de faire des expropriations oui. pour le tramway. Euh, ça a l'air un peu garoché là ça aussi là, ah, parce oui? que ben écoute, il y a euh, la ville de Québec qui a comparu, le RTC qui comparait puis Bombardier, on a refusé d'entendre euh, l'opposition officielle de la ville de Québec Jean-François Gosselin qui aurait aimé ça se faire entendre. Il me semble que ça aurait quand même été pertinent. C'est un partisan du projet de tramway qui te le dit, tu sais. Ça aurait quand même été intéressant. On n'a pas entendu non plus les gens de la, de la fameuse rue uh, Pie-9. ou 9 ou... Uh, quand quand c'est Pion? On ne sait jamais. Dans l'ouest de la ville là, qui, qui se p're préoccupe de Revenu Québec. Donc, on a l'impression qu'on veut les différer vite, vite, vite. Et, euh, ben, écoute, il faut espérer que les parlementaires puissent faire ce pourquoi on les paye, c'est-à-dire les étudier, les projets de loi. Alors, la CAQ est pressée, ils veulent avoir un bon bilan de fête-session, ils veulent envoyer le message qui sont en contrôle, les trop-perçus vont servir à ça aussi, mais gare à la précipitation parce que l'opposition libérale, je crois bien, euh, est pas mal plus prête pour cette fête, pour cette semaine-ci parlementaire qu'elle a été pour n'importe quel autre. Québec solidaire
1: performe très bien, je trouve. Au niveau, au niveau parlementaire, si oubli. oublie les side shows, les frasques de Catherine Dorion, la Saint-Jean de, de, de Sol les et Catherine, les poêles et tout. <rire> je, je, surtout quand on regarde la gabriel Nando-Dubois, quand on regarde des députés qui sont en commission parlementaire, je regardais M. Fontessila hier sur le projet de loi 9, et quand on parle avec eux dans, dans les corridors ici à l'Assemblée nationale, on, on comprend qu'ils veulent vraiment faire leur travail de parlementaire. Tout à fait. Ils disent, nous, on n'est pas là pour faire du blocage systématique. On veut vraiment faire notre travail, être sûr qu'on n'en échappe pas. Je, je trouve qu'ils ont réussi à s'imposer vraiment. Oui, ils ont, dans la technicalité de la chose, ils ont eu le rôle de deuxième opposition, mais ils se sont vraiment imposés aussi comme deuxième opposition.
2: Tout en politique. On, en politique, je, moi, je ne suis pas de l'école, par en bien, par en mal, mais par les en faut faire parler de soi pour les bonnes raisons. Euh, je vois des députés comme Christine Laberry dans Sherbrooke, là, qui fait des interventions toujours pertinentes là, en éducation. Euh, je vois Émilise. Euh, le Sartérien. On a le la avec les noms euh, Famille Composée qui a pro proposé la semaine dernière une réflexion pertinente sur la conciliation famaite, euh, famille travail pour les euh, pour les, les élus. Euh, Gabriel Adosbois, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en Assemblée générale, qui transpose ce bagage-là, qui avec le Code morin en devenant un leader parlementaire très efficace à l'Assemblée nationale. Il s'est vite approprié le règlement. Mm. C'est des, des gens de gauche, c'est des gens de contenu, c'est des gens qui, qui aiment ça... Là, euh, s'assiner sur des virgules, mais euh, c'est ça le travail
1: d'un parlementaire, là, faire des amendements, faire... – Ils ne sont pas venus faire pas... la désobéissance civile à l'Assemblée nationale. Oh, – Ils travaillent très bien. – Ils craignaient ça, là, euh, ça ne s'est pas présenté. Ce qui nous amène au Parti québécois, oui <coughs> session qui c'est pas une mauvaise session, mais ils sont pas capables de s'imposer, et là, il y a une consultation qui va euh, se produire auprès de la population des militants. Bonne ou mauvaise idée? – ben ils
2: ont qu'est-ce que tu peux faire d'autre à leur place? <rire> c'est un peu Si On parle de faire parler de soi pour les bonnes raisons. Euh, quand as ton annonce, c'est que tu fais une consultation sur ton avenir... C'est jamais une bonne raison de faire parler de toi. <rire> c'est jamais une ça. bonne nouvelle. Si tu fais ça, c'est que euh, t'as des questions à te poser, t'as des problèmes. Pour le Parti Québécois, ben on est abonné beaucoup à ce genre de réflexion-là, au cours des dernières années. Là, il y a... moi, écoute, à mes débuts et quand j'y étais, il y avait eu la saison des idées euh, avec euh, Madame avait avec plein de groupes de réflexion là sur le, le, le programme du PQ. Euh, c'est bon, le collègue euh, Antoine Robitaille ce matin dans sa chronique, là, qui rappelle là, la tournée des grandes oreilles là, de. Ben oui. Mark Johnson, c'est un, un parti qui. On a souvent l'impression que le Parti Québécois, c'est un parti qui se regarde beaucoup le nom. Hein, tu puis c'est pas un nombril euh, particulièrement inspirant par, euh, par les temps qui courent. Mais écoute, toi t'es au PQ, poussière dans le nombril. non, hein. c'est ça, un petit peu de, de, de textile. <rire> mais tu sais, toi t'es au Parti Québécois, c'est quoi ton, ton plan de match ils ont un petit peu le Parti Québécois, c'est la même, en fait, c'est la même question qui se posait sous Jean-François Lizé. À quoi sert le PQ si l'indépendance n'est pas à l'heure du jour Si on n'a pas un référendum en vue, à quoi ça sert le PQ C'est quoi sa valeur ajoutée pour la gauche On a déjà Québec solidaire pour le nationalisme, Maintenant, on a la CAC il euh, y, y a une identité à refaire du côté du PQ et y, bon, ils disent on, la seule affaire qui est pas négociable c'est l'indépendance, ouais. parfait, mais est-ce que c'est de ça que, est-ce que c'est autour de cette question-là que le débat politique va se dérouler au Québec euh, au cours des prochaines années? Je ne crois pas. C'est un peu difficile. La, la, la démarche, par contre, on demande aux gens, ah, bon, que, quelles sont les qualités que vous nous associez, les défauts que vous nous associez. C'est une démarche qui a été entreprise par d'autres partis politiques ailleurs dans oh, le monde oui. avec de bons résultats, mais là, on suggère des réponses aux gens. Euh, vous trouvez-tu qu'on est chicanier, mal organisé, euh, euh, indiscipliné? Toutes ces réponses sont bonnes. Tu sais, à la fin, euh, je me questionne un peu sur l'authenticité des résultats mais, qui vont... Euh, Il euh, y,
1: y a ça, parce qu'en même temps, euh, les gens que tu vas aller rechercher, tu sais, la population générale, est-ce qu'ils vont aller remplir ce sondage-là? Ben ça ouais. va juste être les vieux de la vieille, les militants qui vont, qui vont remplir ça puis garder ça euh, en, entre eux. Puis l'autre chose, c'est que moi, je me dis, la démarche peut être intéressante en autant que tu en fasses quelque chose. Si ce qu'il y a dans la démarche, dans le résultat, dans le rapport, t'intéresse pas puis tu le mets sur une tablette, ben t'intéresse pas et te convient pas puis tu le mets sur une tablette, ça aura servi à rien. Là. Ouais, puis ça, ça révèle aussi un travers de beaucoup de partis politiques, c'est que euh,
2: on attend trop souvent, euh, que que l'eau soit rendue à hauteur du plafond pour ouvrir les fenêtres, <rire> tu sais, dans le sens. c'est, euh, Quand le Parti québécois était un des deux grands partis au Québec, euh, alternative au gouvernement ou au gouvernement lui-même, c'est à ce moment-là que les Québécois auraient aimé ça, avoir leur mot à dire sur les orientations du PQ et sur qu est ce qu'elle allait devenir. Maintenant que le PQ a fait 16, 17 la dernière élection, fait élire 10 députés, dont une qui a quitté depuis, dans quelle mesure ça intéresse les Québécois d'influencer ce qui se passe au PQ? Je pense que c'est mmh. peut-être pas dans la direction du PQ qui regarde, comme tu le dis, il y a des bonnes chances que ce soit davantage les vieux de la vieille et les, les abonnés de ce genre de consultation-là qui s'expriment.
1: La semaine prochaine, la session, techniquement, va être terminée. Oui. On pourra peut-être euh, remettre des prix. C'est ouais, encore, ouais. encore drôle, par exemple. Hein? On, on, ouais, on, on mais D'après moi, ça s'attendent pas à personne. Écoute, je parlais à des
2: collègues euh, de, de la tribune de la presse hier, en passant de voir. Il euh, y a des gens qui sont nerveux. Il y a un souper au mort
1: prévu samedi. Pis... Oui. <rire> oui, ça risques. se peut. Ben, moi, je pense que ça va finir aux petites heures du matin samedi avec un baillon. Et si ça a à ressiéger la semaine prochaine, pour moi, ce serait sur le projet de loi 9 ou le gouvernement dirait, on va essayer de pas avoir de baillon avec lui, on s'entend avec les libéraux pour avancer. Mais de ce que je comprends, c'est que si la CAC accepte pas de mettre les 18 000 dossiers dans balance, de dire, OK, parfait, comme les libéraux le demandent, on va les traiter les 18 000 dossiers. Il y en aura pas de consensus, là. Il, va falloir, il va falloir que ce soit un baillon, les libéraux qui vont euh, qui vont bloquer. Ça, pour eux, c'est une condition sine qua non. Ben à la fin, la politique est faite
2: de compromis. Puis, euh, dans un système où le gouvernement a beaucoup de pouvoir, ben, tu c'est correct aussi que les oppositions aient des mécanismes pour le forcer à bouger mmh. un peu, là. Sinon, on n'est pas en démocratie.
1: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13 h vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Avant d'aller rejoindre Vincent Dessureau, juste une petite précision euh, concernant le premier bloc, l'entrevue que j'ai fait avec Caroline Plante, euh, la coordonnatrice, présidente et coordonnatrice provinciale du Mouvement Retrouvaille. Je disais à la fin de l'entrevue, c'est bon, concernant les changements là, très importants qui auront dans la possibilité des enfants adoptés de savoir, de connaître l'identité de leurs parents biologiques. Avant, il fallait qu'il y ait un consentement. Maintenant, il faut signifier on ne veut pas que notre identité soit dévoilée. Et les parents ont jusqu'à vendredi, 16h30, pour le faire, parce que là, la nouvelle réglementation va prendre effet. Je me disais, est-ce qu'il y a eu assez de publicité? Est-ce qu'on en a assez parlé pour éviter qu'il y ait des gens qui, whoops, n'étaient pas au courant, puis finalement, le, leurs enfants biologiques prennent, prennent euh, contact avec eux? Euh, Madame, Madame Fortin tenait euh, à dire que dans le projet de loi 113, il y avait de la publicité qui était euh, prévue à la radio, à la télé, dans les CHSLD, les CLSC, les pharmacies. Pour elle, dit-elle, ça s'apparente carrément une campagne de peur auprès des parents biologiques, mais elle dit que donc, il y aurait eu suffisamment de, de publicité. Espérons quand même que c'était le cas. Je rejoins Vincent Desureau Bon midi, Vincent. Comment ça va? Ça va
3: très bien toi-même. On a un 5 à 7, est-ce que tu viens ce soir ou t'es trop loin? Non, je, 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 ah. je, suis à,
1: je suis à Québec et mon fils a du baseball. On se fera un FaceTime. Oui, on va finir par Montréal-Québec,
3: oui. On va finir.
1: Parle-moi du fameux GoFundMe pour la frontière mexicaine. C'est des millions qui ont été levés pour que des gens puissent eux-mêmes dire « On va le construire, nous autres, le mur que Donald veut construire. » Là, il y a quoi? Il y a-tu de l'eau dans le gaz? Un petit problème. En fait,
3: cette campagne-là, on en avait beaucoup parlé à l'automne dernier parce que l'objectif d'un ancien militaire était d'avancer un milliard de dollars puis faire le mur presque au complet à la place de, de, de Trump parce que c'est trop long avec le, le gouvernement et euh, finalement ils avaient obtenu 23 millions c'est quand même 23 millions mais c'est quand même très loin de l'objectif on s'entend, ouais. euh, et ils avaient décidé au début ils voulaient le donner, le redonner finalement ils ont décidé de dire bon, on va faire un bout de, un bout de mur, là. alors ils ont fait un mur de demi mille euh, évidemment, sur la frontière, c'est pas très long, là. Euh, non, oui. mais c'est dans le coin de Sunland Park, au Nouveau-Mexique, et euh, le problème, ça, ça vient d'être construit, ils ont construit ça pendant un long week-end de trois jours euh, de la ville, parce qu'ils voulaient pas que la ville les empêche alors, vu que les employés de la Ville étaient tous en congé pendant trois jours, ils ont construit ça, alors qu'il y avait déjà eu, en mai, fait dans les dernières semaines, des conflits avec la Ville parce qu'ils voulaient qu'ils attendent d'avoir les permis et tout ça, mais eux, évidemment, il y a urgence d'agir. Alors, ils ont fait ça vite. Et là, le problème, c'est que l'agence responsable des eaux, il euh, y a un petit barrage qui, euh, qui est accessible de l'autre bord de la grille, puis okay. y a un petit monument, mais en fait c'est le monument de la frontière il y a une petite statuette là. et euh, le mur bloque l'accès à ça alors les autorités on doit, en enfin, fait, obliger les gens du, qui ont construit le mur à cadenasser une immense porte ouverte qui sera ouverte 24 heures sur 24 dans le mur, question d'avoir accès au monument et euh, au, à la petite rivière, l'équipement enfin, euh, okay. des eaux. Ça veut dire qu'ils ont construit ça, quand même dépensé le 23 millions de dollars pour construire un mur dans lequel il y a un immense trou euh, <rire> qui va rester là 24 heures sur 24 pour donner accès euh, à cet équipement-là. Alors, euh, l'équipe dit, euh, bon, et le, le gars derrière ça a publié un message en disant que l'agence des eaux avait outrepassé son droit et euh, essayait de miner Donald Trump et euh, la, 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 la sécurité nationale qui est en danger en raison de cette agence là, de gestion des eaux qui va avoir accès à son tuyau. Alors, euh, disons, quand on va aller trop vite des fois, passer au-dessus tu sais, des, des fonctionnaires de ville ou des responsables ouais, ouais, là-dessus, ouais, là, ouais, ouais. ça, ça a beau être. Euh, ouais, C'est parce que
1: ça sert à rien. Ça, ça me fait penser aux clôtures à chevreuil, ça. Quand tu vas dans le parc du Saguenay, mettons, ouais. t'as des clôtures à chevreuil, mais après ça, tu t'en as plus. T'en as. T'en as plus. Fait que, ça sert à quoi? Ben, sur
3: mais la 20, d'ailleurs, en, en, en fin de semaine, il y avait un chevreuil, mais là, de l'autre côté de la clôture, donc du côté autoroute, mais là, oui. tu peux plus euh, il peut plus se sauver. Là. Il... il est comme coincé là. là. Ben oui.
1: Ah, bon. okay. euh, c'est quoi un chronotype? Parce bon. que tu me demandes de quel chronotype euh, je suis ou ça sur... Ton... nous mais j'ai n'ai aucune idée. C'est quoi un chronotype? Ton
3: chronotype, c'est est-ce que tu es un gars de matin ou un oiseau de nuit?
1: Si je suis matin ou je suis plus matin moi. En fait, il était avant d'avoir des enfants, j'ai toujours été un mix des deux. Okay. C'est-à-dire, ben, je me couche tard, je me lève de bonheur, pas besoin de beaucoup de sommeil. Là, je suis rendu, je me couche très, 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 très tôt, puis je continue à me lever de bonheur.
3: Justement, si tu ne pas exactement dans un de ces deux chronotypes, c'est parce qu'il y en avait deux autres dont on ignorait l'existence et qui viennent de sortir grâce à la science, grâce à une étude belge. C'est que ceux qui ne sont pas matin ou pas soir, en fait, le, les gens de matin, c'est que vous commencez super en forme, puis votre, votre niveau d'énergie baisse tout au long de la journée. Et pour les oiseaux de nuit, c'est l'inverse. Tu es, es fatigué, puis là, tranquillement en soirée, là, tu pètes le feu. Euh, dans une étude auprès de 1300 personnes, on a découvert que presse, enfin, presque la moitié euh, ne fitait pas dans un des deux et on les place maintenant dans deux nouveaux chronotypes, soit les « afternooners », donc les gens d'après-midi, <rire> et les « nappers », les « siesteux euh, ». Oh. Donc, je t'ai fait un peu la journée là, des deux premiers, c'est-à-dire tu, tu commences okay. fatigué. Tu... Donc, le « afternooner », le gars d'après-midi, ouais. c'est vous qui êtes les plus fatigués en vous levant. Et vous commencez à devenir alerte vers 11h. Et là, vous restez alerte jusqu'à à peu près 5h. Donc, c'est des gens au travail qui sont en général euh, efficaces. Puis ensuite, après 5h, là, ben là, coup de fatigue puis ça reviendra pas la, 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 disons l'énergie jusqu'en soirée. Et les siesteux, c'est des gens qui font souvent des, des siestes, mais eux, euh, vous vous réveillez alerte jusqu'à 11h. Là, après ça, 11h, là, ça commence à être fatigué jusqu'à 3. Puis ensuite, en fin de journée, vous reprenez vie euh, mmh. jusqu'en soirée. Moi, je serais probablement là dans les siesteux. Alors maintenant, la science confirme qu'il n'y a pas juste matin ou soir, mais il y en a deux autres, et aucune différence entre les hommes et les femmes, euh, alors euh, sachez-le, vous vous fitez quelque part dans un de ces je, quatre euh, chronotypes Moi, je,
1: serais je serais probablement un siesteux
3: ben, D'ailleurs, si euh, les scientifiques convient, rappellent là-dedans à quel point c'est efficace et que la société devrait euh, prôner ça davantage de faire un 10-15-20 minutes de repos ben oui. Puis après ça, on est reparti pour l'après-midi alors si vous avez le coup de barbe en journée là, vous êtes des siesteux, puis un 20 minutes, là, ça va vous redonner du gaz
1: OK. Est-ce que euh, votre partenaire ressemble à votre ex hein? Je Ma, 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 ma prédiction, c'est que tu vas me dire qu'il y a des études qui ont tendance à démontrer que nos nouveaux partenaires ressemblent à nos,
3: à nos ex. – C'est exactement ça, euh, ouais. Jonathan. J'ai demandé à quelques collègues tantôt, puis la plupart me disaient que oui, il y avait des, euh, des, des similarités. Euh, étude d'ailleurs, de Toronto, euh, Toronto euh, Canada-Allemande, cette étude-là, euh, qui euh, confirme que la majorité plus, c'est auprès, surtout des gens en moyenne de 25 ans, qui ont eu des partenaires en moyenne de 3 ans avant pour se rendre compte qu'à un niveau significatif, les traits de personnalité de votre partenaire actuel est similaire à ceux de votre ex-partenaire. Alors ça suggère que vous avez vraiment un type, là, un type de personne, sauf pour les gens qui sont très extravertis. Et les gens très extrovertis, eux, au contraire, vont y avoir des partenaires de type plus variés, plutôt que toujours y aller dans les mêmes pantoufles. Euh, tu comprends? Et euh, ouais, ouais, ouais. on dit, par contre, que la faiblesse de l'étude, c'est que des fois, il y a des gens que ça peut être le niveau, Mettons, euh, toi, tu es dans un club de, 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 de boxe, mais ça se peut que tu rencontres juste des boxeuses ou des alors y a, qui ont un style... Alors, ça se peut que l'environnement fasse que, naturellement, on se retrouve avec un peu le même genre de monde, classe sociale euh, et tout ça, mais qu'on a un certain euh, ju juste, pour, juste pour être sûr
1: d'être de, 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 bien clair, est-ce qu'on parle de la personnalité ou du physique ou des deux?
3: On parle là, c'est uniquement la personnalité. Donc, est-ce okay. que tu es une personne, euh, bon, euh, vraiment les, les caractéristiques personnelles? Euh, de, okay. de, donc, les traits de personnalité sont similaires, mais une des explications que les scientifiques donnent, c'est que, euh, vu qu'on développe dans nos relations certaines capacités à gérer une personne comme ça, mettons, ta blonde est comme ça, comme ça, comme ça, ben, tu, tu deviens avec le temps habitué de gérer ça, et ces skills-là, ben, te mmh. servent après dans le monde du dating. Là. Alors, tu vas être habile avec une fille qui est similaire pour l'entourlouper, ou du moins la séduire, ouais, ouais, tu ouais, comprends? Ouais,
1: ouais, c'est ça, ça fait partie de tes forces.
3: Alors, tes nouveaux skills, sauf que, ultimement, tu vas probablement être déçu comme la première fois, mais ces outils-là, ton couteau bien affûté, ben là, je vois, c'est peut-être pas la, le bon exemple. Ton <rire> couteau affûté, on va dire, t'es... Vous êtes bon avec ce type-là, puis c'est pour ça que vous se ah, okay. encore la. C'est comme dans une dans ce zone, zone
1: de confort puis une zone d'efficacité. Très ça. intéressant. Allez, on t'écoute à 15h cet après-midi avec Mario sans faute, on se reparle. Vendredi. Salut salut Vincent Dessireau qu'on entend à tous les jours dans le retour de Mario Dumont De 15h à 17h Nous on a déjà terminé mais savez-vous quoi? Je reste pas loin, ben je vais commencer le show Antoine avec lui On va regarder les listes de suggestions que vous nous avez données pour nommer notre nouveau studio On va voir s'il n'y a pas un consensus qui se dégage, qui sait Donc bougez pas c'est Antoine qui s'en vient avec là-haut sur la colline Et officiellement, même si je vous parle encore dans quelques secondes Je vous donne rendez-vous demain à midi, salut Cube Radio